0: Wenn ich eine kleine Softwareforma habe, 5 Millionen Umsatz oder so, dann bin ich halt oft bei Multiples, die eher bei 10 oder drunter liegen. Wenn ich jetzt eine größere Softwarefirma, habe, über die wir gerade gesprochen haben, 100 Millionen Umsatz, dann bin ich eher Richtung 20, 18, 20. Wenn ich jetzt noch ein Subscription-Modell habe und einen sehr hohen Recurring Revenue habe, dann bin ich noch deutlich drüber.
1: Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt. Wieder einmal hallo und herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast. Ich freue mich, heute Patrick Kartenkamp bei uns begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Patrick.
0: Ja, hallo Sebastian. Freut mich, dass es jetzt geklappt hat und wir heute uns heute über Private Equity unterhalten können.
1: Ja, hallo Patrick, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es das jetzt geklappt hat. Bevor wir vielleicht in Medias Res einsteigen, wie immer, würde ich dir die Chance geben, dich ganz kurz vorzustellen und was du machst, was man vielleicht schon dem Cover sehen kann. Du bist Operating Partner bei Elverson Capital Management hier in Berlin hast vorher, glaube ich, 20 Jahre oder länger in verschiedenen Softwarefirmen gearbeitet. Also wenn wir einen Softwareexperten haben, dann dich jetzt. Aber was hat dich vielleicht auch bewogen, dann irgendwann die Fronten zu wechseln vom operativen Geschäft ins ja, Operating-Partner-Geschäft?
0: Ja, danke erstmal für die Vorschuss, Labern. Und ja, also wie gesagt, ich hab, bin bei Elbersten wahrscheinlich eher so der klassische software Guy, der halt eher so den Industrie-Background hat. Ich habe klassisch Informatik studiert, war dann in der Beratung, habe dann MBA in England gemacht, war bei Busell Allen in der Unternehmensberatung, war dann bei GM und habe dort so Digital Transformation in Europa und USA gemacht bin dann zu meinem größten Abenteuer in den Mittelstand gegangen und war CEO von einer mittelständischen Softwarefirma mit 80 Leuten war wahrscheinlich am Anfang so mein größter Kulturschock weil das ja doch etwas anders ist wie bei großen Corporates mhm. wir hatten dann einen ganz guten ich sag mal Phase haben die Firma von 80 auf knapp 1000 Mitarbeiter aufgebaut ein IPO gemacht in London und dann hatte ich irgendwie Lunte gerochen vom Mittelstandssoftware-Geschäft. Und sind dann von Amerikanern gekauft worden, waren am Nasdaq. Da bin ich dann nach zwei, drei Jahren, sind die dann wieder gekauft worden, dann rausgegangen, da hat das kulturell nicht mehr so gepasst. Und das war dann so bei mir der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mit Private Equities mehr zusammenzuarbeiten. Und da hatte ich dann mit Main Capital, mit Elverston, mit ein, zwei anderen zusammengearbeitet. Und hatte dann mehr und mehr intensiv mit Elverston zusammengearbeitet, weil mich so dieses Software-Mittelstandsgeschäft sehr interessiert hat. Das fand ich sehr spannend. So diesen Transformationsschritt von sag mal, kleinen, familiengeführten Unternehmen zu was wirklich Größerem. Und ja, und dann nach ein paar Jahren in unterschiedlichen Boardrollen und Advisorrollen Nebenbei hatte ich dann als CEO noch eine größere Firma geführt, bin ich dann bei Elverston als Partner mit eingestiegen und haben dort so das Operating- und Value-Creation-Team und unseren Approach aufgebaut.
1: Aber die Firma, die du eben beschrieben hast, von 80 auf 1.000 Mitarbeiter, ist das ein, könnte das ein klassischer Elverston-Case sein, sowohl vom Investment?
0: Ja, am Anfang schon. Ja, das passt, weil ich denke, was... Bei Elverston besonders ist, ist, wir sind sehr fokussiert. Wir machen nur Software, nur Mittelstand, nur B2B-Software, sind da sehr stark auf, sag Nachfolgeregelungen, mit Ownern, was zusammen aufbauen, mit den Gründern, den nächsten Schritt gehen. Sehr oft ist der Gründer dann auch nochmal drei, vier, fünf Jahre mit dabei. Und, und so ähnlich war das dort auch. Also wir hatten so mit 8 Millionen, 10 Millionen Umsatz, das ist so klassisches. Investment angefangen und sind dann relativ schnell durch organisches Wachstum und Buy und Bild gewachsen.
1: Also ihr macht ja viel bei und Bild. Wir besprechen ja die Strategien gleich nochmal. Aber genau. 8 bis 10 Millionen ist auch durchaus, kann schon die Plattform sein oder ja. ist es doch eher ja. ein, ein Add-on?
0: Nee, das ist so, ich würde mal sagen, so klassisches Investment von uns für eine Plattform ist so 10, 15 Millionen Umsatz, 2, 3 Millionen EBITDA. Und dann das Ganze so auf 10, 15, 20 Millionen EBITDA skalieren.
1: Mein initialer Plan war, dich ja ganz, ganz früh äh, als Podcast-Gast reinzuholen. Das ging nicht im Dezember, die Aufnahme, weil ihr da 10 Jahresfeier äh, hattet. Ja, Und genau. äh, vielleicht äh, kannst du ja mal erzählen, äh, vielleicht in dem Hintergrund, wo der Name Elverston herkommt.
0: Ja, also wir sind 10 Jahre alt und... Ähm der Oliver Thum und der Thomas Coyle hatten vor zehn Jahren die Firma in London gegründet. Und da die beiden im Elverston Place gelebt haben, wurde daraus dann die Elverston Firma, bevor wir dann nach Berlin umgezogen sind. Und das war eigentlich von Anfang an fokussiert auf Mittelstandssoftware. Und ich denke, durch diese Spezialisierung, kommen wir nachher auch beim Pricing und beim Value Creation noch dazu, kann man halt auch wirklich... Value kreieren und den Firmen helfen und ja und seit den zehn Jahren ging es ziemlich sportlich vorwärts, also als ich vor drei, vier Jahren dazugekommen sind, da waren wir noch acht Leute, jetzt sind wir 25, haben im Prinzip alle zwei Jahre einen neuen Fonds aufgesetzt und die Fonds Fondsize verdoppelt, waren letztes Jahr auch im Handelsblatt als der Fonds, der in Deutschland die meisten Software-Deals gemacht hat und ja, läuft gut. Ja, sehr gut.
1: Und äh, du hast vorhin gesagt, ich bin der Software Guy bei uns. Ihr seid doch alles Software Guys. Ihr macht ja nichts anderes.
0: Ja, klar. Also, ich sag mal, wir sind fokussiert auf Software und daher ist auch jeder bei uns auf das Thema fokussiert, kennt sich dort aus und, aber wie gesagt, operativ bin dann eher derjenige, der ich der aus der Softwarebranche kommt. Aber das macht natürlich einen großen Unterschied. Also, ich habe mit anderen PEs zusammengearbeitet, auch im Board oder sitzt immer noch im Board von ein, zwei anderen Investments, von PEs, die halt wesentlich breiter aufgestellt sind. Und ich finde das immer eher etwas schwierig, wenn man heute über ein Joghurthersteller äh, oder ein Badezimmerausstatter redet und versucht, wie man dem seine Lagerbestände optimiert und dann über Software. Und wir machen halt nichts anderes als Software und da kennen wir uns auch aus.
1: Ist das ein genereller Trend, den du siehst, dass die PEs sich sp mehr spezialisieren als früher?
0: Ich würde sagen, das geht immer mal so ein paar Jahre in die eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung. Also ist schwierig. Also es war eine Zeit lang so, dass es jetzt mehr Spezialisierungsfonds gab. Dann war es wieder breiter. Also für uns ist es keine Option. Wir, wie gesagt, machen nichts anderes außer Software.
1: Aber es gibt ja auch durchaus eine andere Spezialisierung, die du verkörperst, dass immer mehr, zumindest meiner Wahrnehmung nach, gerade größere PEs ja Operating Teams aufbauen. Und das habt ihr ja auch gemacht, dass wir uns kennengelernt haben, warst du, glaube ich, der Erste, deinesgleichen bei Elverston. jetzt yeah. habt ihr ein größeres Operating-Team. Und ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil wir haben nicht nur PE-Experten hier wahrscheinlich an den Ohren, sondern auch äh, Novizen. Was macht ein Operating-Partner im Vergleich zu einem klassischen, ich nenne ihn mal Investment-Partner?
0: Ja, also ich denke, der der Punkt ist ja, man kauft eine Software-Firma, die man dann skalieren möchte und den Eigentümern oder Gründer helfen möchte, daraus eine deutlich größere Firma zu machen. Der Investmentpartner ist, wie das Wort sagt, derjenige, der eher den Deal macht, das Investment, das Investment dann auch begleitet durch den Zyklus. Und, und dann geht es ja mehr darum, dass man auch Leute hat, die Erfahrung darin haben, wie skaliere ich ein Unternehmen. Und das ist bei uns ja, wenn ich eine Bei- und Bild-Mach-Strategie mache, wie wir vorher gesagt hatten, ich gehe von... 10 Millionen auf 20, auf 30, auf 50, auf 70 Millionen Umsatz. Und ich brauche eine andere Organisation bei 10 Millionen. Dann bei 30 Millionen muss ich die Organisation umbauen, muss vielleicht ein Management Layer einführen. Ich komme die ersten Add-ons dazu. Wie integriere ich ein Add-on? Wie mache ich eine Post-Merger-Integration? Und dann auch zu dem Thema, wo wir kommen. Ich habe unterschiedliche Firmen, ich muss die preislich vom Pricing her vereinheitlichen, muss schauen, was für Potenzial habe ich. Oder auch von einem klassischen Lizenzmodell in ein Subscription-Modell zu überführen. Und das ist halt etwas, wo wir unsere eigene Mythologie aufgebaut haben. Wir nennen das die 3x3. Das sind so unsere neuen Wertschöpfungshebel in der Matrix, wo wir uns dann einfach schauen, welche von denen passen. Wir sagen immer 3x3, weil wir sagen, wir fokussieren uns auf drei. Um einfach den Fokus zu halten? Drei aus neun dann. Drei aus neun mit drei KPIs, wie wir sie messen.
1: Okay, ich frage dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Ja, genau. also noch eins zum Operating-Team. Ja. Ähm, wie stelle ich mir so ein Operating-Team vor? Sind das dann, sind das mehr Spezialisten? Weiß nicht, der eine ist der Sales-Spezialist, der andere Marketing-Spezialist, der nächste der ja, Organisation, genau. oder sind es eher so Generalisten, die dann situativ für operative Themen? genutzt werden.
0: Ja, vom, vom Background sind das eher, ich sag mal, Generalisten, die wir dann, ich sag mal, entwickelt haben in die Themen rein, wie Pricing, wie Post Merger Integration, Managementstrukturen, wo wir aber auch immer die Mischung machen zwischen einigen Leuten, die wir intern haben, die aus dem, mehr aus dem Beratungsgeschäft kommen und die dann aber auch mischen mit Leuten wie mir oder auch externen Advisern, die wir im Portfolio haben, die einfach CEOs waren und das aus der Praxis wissen. Und dann sind wir im Prinzip so der Sperlingspartner zum Management-Team und entwickeln mit denen das Budget, eine Fünfjahresplanung, die strategische Ausrichtung und treiben das dann vorwärts.
1: Und euer Playbook ist dann der, äh, die 3x3-Matrix? Ähm, 3x3-Value-Creation-Plan. Was sind diese neuen Felder?
0: Klassisch, also ich sag mal Management, M&A, Pricing, das sind auch schon mit, sage ich mal, die wichtigsten. Dann so operative Themen wie ich sag mal, Service Utilization, wie ein Entwicklungsteam aufgebaut wird, Technologie, also Cloud Shift, das sind so die, die wichtigsten Themen.
1: Okay, und ähm, weil du gesagt hast, drei aus neun, wenn ich es jetzt richtig ja. rezitiere, ihr sucht ihr ja euch vorher in der Due Diligence-Phase oder halt kurz danach quasi drei raus, die ihr in der Halteperiode priorisiert angehen
0: genau. wollt? Oder zumindest mal in der ersten Phase der Halteperiode. Also normalerweise ist es so, dass man während der Due Diligence entwickelt man ja eine Investmenthypothese und fokussiert sich darauf, was sind die Werttreiber für das Investment und das kann hier zum Beispiel ein SaaS-Shift sein, das kann Buy und Build, meistens ist es eine Mischung aus diesen Sachen. Man könnte auch sagen, es ist Kosten oder der Serviceumsatz ist nicht sehr gut. Meistens ist es bei uns eher Topline und Buy und Build und Pricing-Themen. Und damit man sich nicht verzettelt und mit zu vielen Themen gleichzeitig anfängt, weil ein kleiner Mittelständler damit überfordert ist, Sagen wir, wir fokussieren uns auf drei, die formulieren wir in der Investment-Hypothese. dann gibt es irgendwann einen Strategie-Workshop am Anfang der Haltezeit und dann wird das Ding weiter ausgearbeitet.
1: Das heißt, in der Due Diligence macht ihr quasi schon eine Vorpriorisierung der Klar. neuen Maßnahmen, kleinen Business Case und sagt, das sind wahrscheinlich unsere Top 3?
0: Genau. Also man schaut sich Pricing zum Beispiel, schaut man sich an, wo stehen die im Verhältnis zum Wettbewerb, wie sind die in der Vergangenheit damit umgegangen, wie viel Potenzial gibt es da drin und stellt dann im Investment Case eine Hypothese auf und setzt die dann in ein Projekt um, was man dann nachverfolgt und in den fünfjahresplan mit einbaut.
1: Das heißt, ihr schaut euch Pricing in der DD auch immer ja. schon an. Das einer der, der Wachstumshebel. Klar. Nicht als separate Pricing DD, ähm, glaube ich, ist im Midcap-Bereich jetzt nicht so Gang und nee. gäbe. Meistens eher bei größeren Investments. Aber da werden dann genau wird so eine Scorecard quasi zur zur Rate gezogen und dann kommt da großes oder kleines Potenzial raus und dementsprechend wird.
0: Genau, und ich meine, da sind wir wieder so ein bisschen, was wir vorher gesagt haben. Dadurch, dass wir nur Software machen und relativ viele Pricing-Projekte im Software-Umfeld gemacht haben oder auch, ich war glaube ich diese Woche in drei Kickoffs, haben wir da schon ein ganz gutes Gefühl, was das Potenzial ist, wo man sich drauf fokussiert. Um, um das dann, ich sag mal, auch zu quantifizieren. Ist dann natürlich, kommen wir nachher noch drauf, weil ich hatte das gerade letzte Woche, ist das eine ist natürlich so ein bisschen die, sag mal, das Potenzial, das zu modellieren, das zu machen. Das andere ist dann natürlich auch, das Managementteam mitzunehmen, zu überzeugen, ich sag mal, dann ein Momentum zu kreieren, ein Team zu machen und das Ganze dann umzusetzen, was dann auch viel, ich sag mal, auf der Softseite ist.
1: Frage mal eine Suggestivfrage, weil ich die Antwort natürlich auch aus äh, unserer äh, Zusammenarbeit kenne. Im Software sind die Potenziale im Pricing ja oftmals anders als vielleicht bei Industrieunternehmen. Das heißt, ähm, über wie viel Potenzial reden wir hier, deiner Meinung nach, wenn so eine mittelständische, ähm, noch lizenzbetriebene Softwareunternehmen äh, bei euch eingekauft wird innerhalb der fünf Jahre?
0: Ja, also, ich sag mal mit normalen, also. Weil du gerade auch schon sagtest, wenn dann jemand mit 2, 3, 5 Prozent Preisingrisis ankommt, das lockt jetzt niemanden hinterm Ofen vor. Mhm. Also nee, aber normalerweise ist es so, dass 20, 30, 40 Prozent taktische Preiserhöhungen durch Anpassungen, kommen wir nachher vielleicht noch im Detail drauf, relativ üblich sind. Wenn ich auf ein Subscription-Shift gehe, ist bei uns immer so die Vorgabe mal 2,5. Also Maintenance mal 2,5 sollte das sein, was man hinterher an Subscription-Revenue hat. Das hängt ein bisschen dann davon ab, wie sticky die Software ist, in welchem Segment ich bin. Aber das ist mal so unsere Herangehensweise. Und das funktioniert auch in vielen Fällen. Am Anfang gibt es immer etwas ungläubige Blicke und große Diskussionen. Aber wenn man sich dann da reinarbeitet und das ein bisschen systematischer angeht, funktioniert das.
1: Und zu dieser Systematik wollen wir jetzt natürlich auch ein bisschen sprechen, äh, denn äh, zweieinhalbfache Recurring Revenues ist ja, ich weiß nicht, was mathematisch jetzt gan nicht ganz stimmt, aber mindestens irgendwie zweieinhalbfache Equity Value dann danach auch. Das heißt, das ist ja erstmal ja meistens in den Top 3, äh, so wie du es ja beschrieben hast. ja. Wie startet man jetzt mit so einem Projekt? Also ich habe jetzt ein äh, Softwareunternehmen, weiß nicht, ein ERP, CRM, Supply Chain, Logistik, sowas typische elverston case Die äh, laufen auf Lizenz und Wartung und natürlich irgendwie Custom-Dienstleistungen, ähm, weiß nicht, 20% Wartung oder sowas. Ähm, jetzt kommt ihr und sagt, äh, unsere investment Investmenthypothese ist, wir shiften die jetzt auf SaaS und machen damit zweieinhalb Mal Recurring Revenues. Was ist der erste Schritt?
0: Ich denke, der erste Schritt noch davor ist, dass wir uns auch erstmal anschauen, was sind so taktische preis weil die kann man meistens relativ schmerzlos und schnell umsetzen. Das heißt, klassisches Beispiel, diese Softwareunternehmen sind 20 Jahre alt, die haben irgendwann mal in den 90ern Software verkauft. Im schlimmsten Fall haben sie die Maintenance mit 20% auf den Transaktionspreis festgelegt. Im besseren Fall auf dem Lizenzpreis, aber haben es dann nicht den, mit dem Lizenzpreis jedes Jahr erhöht. Das heißt, wenn man dann in die Historie reinschaut, hat man Kunden, die vor 10, 15, 20 Jahren installiert haben, die die Hälfte oder weniger bezahlen, wie wenn der Kunde jetzt. Hm. Was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. 90er
1: Jahre Preise, noch in D-Mark und so. Ja,
0: ist die gleiche Software hm. ist genauso erneuert worden auf dem gleichen Stand. Warum soll der Kunde die Hälfte bezahlen zu dem, was heute ein Kunde bezahlt? Und das ist so etwas, wo wir dann relativ schnell sagen, das gleichen wir an. Das kann man auch recht gut argumentieren. Das kriegt man ganz gut durch und hat dann relativ kurzfristig schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wenn man dann im nächsten Schritt auf das, wie du sagst, Shift to Subscription geht, da unterteilen wir immer in... Den einen Schritt, das Subscription Modell. Das heißt, wie bundle ich die klassischen Good, Better, Best Approach? Das heißt, ich habe ein billiges Einstiegsprodukt, ich habe ein mittleres, was ich meistens verkaufe, das Hauptpackage und dann noch eins, was halt, ich sag mal, am oberen Ende angesiedelt ist und welche Produktbundles ich mache und schaue mir, wo ich mit dem Wettbewerb liege. Die meisten der Firmen in der heutigen Zeit haben das schon. Also die haben schon angefangen, ein bisschen mit Subscription rumzuexperimentieren, haben da schon ein Modell. Schauen wir da nochmal drauf, wie, wie ist das gebandelt? Sehr oft hatten wir gerade letzte Woche eine Diskussion, nehmen Sie zu viel Komplexität aus der Historie mit, weil Sie sich davon nicht losmachen können, weil Sie das halt 10, 15 Jahre hatten. Und da hatten wir gerade in einem Workshop, wo wir gesagt haben, jetzt habt ihr die Chance, euer Modell zu vereinfachen. Und dann entwickelt man das Modell, mit dem man an den Markt rausgeht oder schon draußen ist und optimiert das noch ein bisschen.
1: Also der, der, der Haupt-Value-Driver ist ja dann nicht nur die Entwicklung des Modells, sondern natürlich die Migration der Bestandskunden.
0: Das ist der zweite Schritt, den, ja. den wir da angehen. Beim ersten sagen wir erstmal, das Modell, das muss passen, das teste ich am Markt aus. Da muss man dann auch schauen, dass man das, da hatte ich schon in einigen Beiräten, also jetzt nicht nur auch bei Elvisten, dass man das auch auf drei oder vier Jahre durchmodelliert, weil man im ersten Jahr meistens dann, wenn man keine Lizenzen mehr hat, einen gewissen Dip hat, muss man schauen, seine Cashflows modellieren, ob man sich das auch leisten kann oder wie man das auslevelt. Aber der Teil ist erstmal nicht das, was mir kurzfristig was bringt, aber das, was ich machen muss und auch, ich sage mal, meine Hausaufgaben machen muss. Dann kommt der zweite Schritt, der dann etwas schwieriger ist aber halt auch das deutlich größere Potenzial hat, das ist, wie stelle ich meine Bestandskunden um.
1: Und, und wenn ihr so ein Projekt angeht, mhm. was sind üblicherweise vom Management oder vom Vertrieb so die Einwände, warum das nicht geht?
0: Naja, ich sag mal, das Subscription-Modell zu etablieren, gibt es relativ wenig Einwände. Ich denke da, also ich habe mal ein Subscription-Modell versucht vor 15 Jahren zu implementieren. Da gab es in einer recht konservativen Branche noch viel Pushback.
1: Mhm. Mittlerweile hat es jeder verstanden, ja?
0: Ja, genau. Und die Welt um uns herum funktioniert so. Das heißt, da gibt es eigentlich wenig Pushback. Da gibt es vielleicht Pushback, wenn man sagt, wir verkaufen keine Lizenzen mehr. Also wir switchen zu 100%. Mhm. Aber das ist, sage ich mal, das einfachere Thema. Wenn ich dann in die Bestandskunden reingehe, dann kommt natürlich meistens aus dem Vertrieb sehr viel Pushback, weil es dann heißt, warum soll der Kunde jetzt das zweieinhalbfache bezahlen fürs Gleiche,
1: mhm.
0: wie er jetzt bezahlt? Und das ist natürlich auch ein valider Kommentar.
1: Mhm.
0: Und ich denke, da gibt es dann mehrere Themen, die man sich anschauen muss. Also das eine ist, dass ich ihm nicht das Gleiche gebe wie vorher. Das hängt jetzt ein bisschen von meiner Produktroadmap ab. Habe ich ein Cloud-Produkt, was ich launchen kann oder kann ich... Kann ich das bestehende Produkt anders bandeln Kann ich dem Kunden was umsonst mit dazugeben? Das heißt, ich versuche im Prinzip im Positiven, ihm was zu geben, dass es für ihn Sinn macht, in die Richtung zu gehen. Mhm. Also ist so Neue ein Features. Neue Features, SaaS an sich. Oder neue Module mit dazu. Oder auch ein Investment, Sicherheit für die nächsten Jahre. Und dass ich ihm einen positiven Pfad baue, in die Richtung. Der andere Ansatz ist dann, wenn der Kunde die Lizenz gekauft hat und er sie noch, ich sag mal, wenn er sie vor 10, 15 Jahren gekauft hat, kann man sagen, okay, die ist abgeschrieben. Wenn er sie vor zwei, drei Jahren gekauft hat, wird die Diskussion ein bisschen schwieriger werden. Und da haben wir uns auch angeschaut, zum Beispiel in den USA haben sie das viel gemacht, dass man halt schaut, okay, keine Ahnung, die Lizenz kostete 1000 Euro, der hat ich vor zwei Jahren installiert, das heißt, zwei Jahre sind schon abgeschrieben, ist ein Wert von 600 Euro noch übrig. Den rechne ich ihm im Prinzip auf den Subscription-Preis mit an. Das heißt, ich bringe ihn ins Subscription-Modell und habe auch das vertraglich mit ihm abgesichert, aber ich mache es für ihn etwas sanfter, dass ich die 600 Euro über zwei, drei Jahre als Discount- oder subscription migrationsfee ihm gebe.
1: Das heißt, diese zweieinhalb Mal äh, Recurring Revenue, die du vorhin beschrieben hast, die müssen ja jetzt nicht von einem Tag Nein. auf einen Tag auf den anderen irgendwie kommen, sondern es gibt immer Migrationsanreize, zum einen mehr Features, aber dann auch preislich. Genau. Preisgarantie, keine Ahnung, gratis User, priorisierte neue Features, äh, genau. die dazu gehören.
0: Und das so normal so zwei bis drei Jahre.
1: Zwei bis drei Jahre. Das heißt, wie, wie legt ihr dann los? Also das Neukundenmodell ist jetzt auf Abo, aber gut, das dauert ja ein bisschen länger, bis das wirklich fliegt. Wenn die Migration jetzt ansteht, wer sind üblicherweise die, die ersten Kunden, mit denen ihr dann sprecht?
0: Ja, ich meine, das ist dann der nächste Punkt. Ich muss dann natürlich meine Kunden sauber clustern und mir anschauen, was für Kundengruppen habe ich. Wenn ich zum Beispiel im ERP-Umfeld Kunden habe, die recht groß sind, tief integriert, hat viel Customizing gegeben... Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde weggeht, relativ gering.
1: Aber das kann ja positiv wie negativ sein. Das kann ja positiv heißen: ah, der churnt auf keinen Fall, wenn wir ihm jetzt eine harte Preiserhöhung geben. Kann aber auch heißen: Puh, das Modell ist so custom, der kann nicht auf die neue äh, Saas-Standardlösung migrieren.
0: Ja, das stimmt. Wobei wir schon versuchen, das jetzt nicht unbedingt mit einer Saas-Standardlösung zu verbinden, weil dann kreiere ich auch so viel technische Komplexität, dass ich dann mich schwer tue, die Migration in den Zeitraum hinzubekommen und auch viele Türen in der Debatte öffne. Also es kann im Einzelfall sein, aber wir versuchen die zwei Sachen eigentlich eher zu entkoppeln. Dass er zwar die Option hat, auf die neue Cloud-Lösung zu gehen, die vielleicht auch mit included ist in dem Preispackage, aber nicht eine Notwendigkeit ist. Weil, da, weil das kann man dann auch verkaufen, dass ich ihn jetzt technisch nicht zwinge, rüberzugehen.
1: Und bei den Kunden, die sich dann wirklich rigoros weigern, die man nicht rüberkriegt, geht man dann in so ein Grandfathering oder ist das eigentlich nicht mehr eure Halteperiode zu sagen, gut, dann schalten wir jetzt alles ab? Und
0: Ich sag mal so, da gibt es dann auch den smootheren Weg, klassisch in der Branche der Ugly Brother, also wo ich halt anfange, um das Gap nicht zu groß werden zu lassen, dass ich anfangen, die bestehenden Kunden auch preislich hochzuziehen. Auch sage ich, es werden ja immer weniger Kunden, die auf der Lösung übrig bleiben. Das heißt, ich muss mehr Aufwand reinstecken, die Lösung am Leben zu erhalten für die Kunden. Dadurch wird es auch teurer. Jetzt so wie einer unserer Partner immer sagt, das ist die mercedes Classic abteilung Wenn ich einen Oldtimer fahre, dann wird halt die Ersatzteile und die Maintenance irgendwann teurer. Das heißt, man dort den Preislevel mit anzieht und meistens funktioniert das dann schon.
1: Und jetzt hast du ja mit, äh, wir haben gerade so ein bisschen synonym Abo und SaaS, glaube ich, vermischt. Äh, klar, es ist natürlich das eine, ist das ist kommerzielle, das andere ist das technische. Genau. SaaS bringt ja natürlich durch eine Cloudifizierung nochmal Kosten für das Softwareunternehmen und Kostenersparnis für den Kunden. Wie genau. ändert sich der Prozess, wenn wir gar kein SaaS-Modell anbieten, sondern einfach nur das kommerzielle Modell von Lizenz? Das ist
0: auch, wir unterscheiden da intern sehr stark zwischen Subscription-Modell und SaaS-Modell. Mhm. Das heißt, wir reden eigentlich auch immer über ein Shift von Lizenz auf Subscription und lassen die technische Komponente erstmal außen vor. Und da sehe ich auch jetzt keinen großen Unterschied. Also es geht trotzdem von Lizenz auf Subscription. Ich muss dem Kunden gewisse Anreize und Benefits anbieten, wie er da hinkommt. Aber ansonsten macht das keinen Unterschied.
1: Von der Magnitude vielleicht ist es da nicht ganz so viel, aber die Anreize sind die gleichen, weil der eine Extrawert Wert äh, saß rausfällt, aber ansonsten ist es genau, genau dasselbe. Ja. Mhm. Okay. Wechseln wir mal kurz das Thema, weil ich glaube, jetzt haben wir so den einen großen pricingrelevanten Hebel vielleicht von den neuen äh, gerade durchgesprochen. Der zweite ganz große, ist ja der auch pricingrelevant ist, ist Buy and Build.
0: Ja, also das ist, ich sag mal, unser Butter- und Brotgeschäft im Noch Private Equity.
1: Genau, und das, was du gesagt hattest, ich hatte das auch gelesen, wie viel waren es? 35 M&A-Transaktionen letztes Jahr oder so. Ich glaube, es waren viele Add-ons, ja. äh, gar nicht so viele Plattformen, aber macht die Komplexität ja nicht minder schwierig. Du hast vielleicht für die äh, sonst nicht so PE-relevanten Hörer, ihr habt natürlich eine Plattform, ein Erstinvestment, das kann eine Softwarelösung sein und dann mhm. werden... Quasi mehrere Firmen dazu gekauft, in der Gruppe konsolidiert, ja. mit dem Ziel, natürlich ein homogeneres Portfolio zu schaffen, Cross-Selling, Upselling, Synergien ja, durch zentralisierte Abteilungen. Klassisches
0: so Beispiel: Wir haben eine Firma im Supply Chain-Umfeld, die haben wir für 12 Millionen, 2 Millionen EBITDA haben die gemacht, gekauft, das ist zweieinhalb Jahre her, haben da, glaube ich, 12 Add-on Acquisitions gemacht. Das heißt, einmal haben wir dann das Produktportfolio erweitert und dann auch sind wir in die Schweiz gegangen, haben in Frankreich noch jemanden dazu gekauft und irgendwann, jetzt machen die 120 Millionen Umsatz und man hat eine wirklichen führenden Player im deutschen Markt oder im Dachbereich aufgebaut. Das ist so unser klassisches Geschäftsmodell.
1: Erklär nochmal, wieso das ein Wertschöpfungshebel ist, weil man könnte ja argumentieren, ich kaufe zehn Firmen und die sind ja aus der, so weil es zehn mal eins ist, ist es ja immer noch zehn und nicht zwölf. Also wo kommt diese Synergie her?
0: Es sind, es sind mehrere Sachen. Das eine ist, dass eine Firma, die 120 Millionen Umsatz macht, deutlich höher bewertet wird im, also vom Im, Multiple, Firmen, im Multiple von den Firmenbewertung wie wenn ich eine sehr kleine Firma habe. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich natürlich jetzt auch was Kostenstrukturen, was Management Capabilities, Backoffice, aber auch Pricing Sachen aus diesen kleinen, was wesentlich effizienteres, profitableres, größeres machen kann.
1: Noch eine Frage zu dem Thema davor. Hat denn ein Abo-Modell auch ein höheres Multiple als ein Lizenzmodell? Kannst du dann nach Hause nochmal sagen, so, was der Unterschied ist?
0: Ja, also, wenn ich, ist ein bisschen schwierig, wenn ich, ob ich jetzt Europa oder USA nehme, aber wenn ich eine kleine Softwarefirma habe, 5 Millionen Umsatz oder so, dann bin ich halt oft bei Multiples, die eher bei 10 oder drunter liegen. Wenn ich jetzt eine größere Softwarefirma, über die wir gerade gesprochen haben, 100 Millionen Umsatz, dann bin ich eher Richtung 20, 18, 20. Wenn ich jetzt noch ein Subscription-Modell habe und einen sehr hohen recurring Revenue habe, dann bin ich noch deutlich drüber. Wenn ich dann noch eine Cloud-Strategie habe, dann...
1: Das heißt, größere äh, Modernität des Preismodells nenne ich mal.
0: Und je, äh, je mehr recurring oder wiederkehrende Umsätze ich habe, umso höher ist die Bewertung.
1: Wie ändert sich denn der Prozess in dem Buy-and-Build-Game? Also wenn ihr jetzt wirklich bei der genannten äh, Supply-Chain-Gruppe von einer auf zwölf Firmen skaliert habt, dann machen die einen vielleicht Lizenzen, die anderen machen äh, Abo-Modell, die dritten haben SaaS und die vierten haben nur Dienstleistungen. Also äh, wie bringt man das zusammen?
0: Ich meine, das ist ganz klar im Strategieprozess, dass man erstmal sagt, wo will ich die Firma hinbringen? Mhm. Dann auch das Endbild mal, mal fixiert und dann mit jeder Entity, wenn sie dazukommt, ein Projekt lostritt, wo man sich anschaut, wo stehen die, wo möchte ich sie hinbringen? Und dann einen Projektplan ausarbeitet.
1: Aber dann würdet ihr quasi so eine Art dominantes Preismodell bestimmen, das per se irgendwie ein Abo-Modell genau. sein das heißt, soll. Und dann die anderen äh, sozusagen Add-ons mehr und mehr daran angleichen, sodass dann auch Cross-Selling möglich ist, genau. die gleichen Preismetriken wie zum Beispiel per User da, da anfallen und nicht andere.
0: Ja, genau. Und, und da ist, was ich vorher auch gesagt habe, es wichtig, dass man auch den Mut hat, es zu vereinfachen. Und nicht zu viel Komplexität reinzubringen.
1: Klappt das mit dem Cross-Selling wirklich gut? Weil ähm, ich kenne ja eure Gruppen so ein bisschen, aber die sind ja auch innerhalb der Gruppe relativ äh, heterogen oftmals.
0: Das funktioniert eigentlich ganz gut. Da ist dann zwei Sachen. Das eine ist, dass natürlich die Leute, wenn sie interessante Add-ons sehen oder auch merken, dass wenn ich mehr... Produkte entlang der Wertschöpfungskette einem Kunden anbieten kann, dass ich dann in Deals reinkomme, wo ich vorher nicht reingekommen bin, dann sind die natürlich motiviert und das läuft sehr gut. Und dann ist der Punkt, wenn ich jetzt anfange, die stärker zu integrieren und vielleicht einen Vertriebsleiter für die großen Accounts habe und so, dann kriege ich da einen Automatismus rein, der das natürlich sehr stark beschleunigt.
1: Aber kauft ihr dann innerhalb einer Gruppe eher vertikal ein, dass zumindest, weiß ich nicht, Logistik, Software für, weiß ich nicht, Handel und dann die zweite Firma für E-Commerce Player und die dritte für, weiß ich nicht, Lagerlogistik? Oder ist das eher ähm, komplementär, dass es eher featurebasiert hinzugekauft ist, sodass es eine größere Suite wird?
0: Kann beides sein. Also bei dem Beispiel zum Beispiel, ja. Das heißt, es gibt da... Lagermanagement für E-Commerce, wie du schon sagtest. Es gibt das für die großen Retailer. Und dann kauft man zum Beispiel eine BI-Lösung oder eine Transportation-Lösung mit dazu, die dann über alle hinweg geht. Ich denke, da gibt es kein allgemeines Rezept. Das hängt immer ein bisschen von der Branche und von den unterschiedlichen sagt man, Gegebenheiten ab. Hängt auch ein bisschen davon ab, was kriege ich am Markt. Ist ja dann auch Make or Buy.
1: Und jetzt hatten wir ja im letzten Jahr äh, ja doch irgendwie eine ziemliche PE-Flaute, was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass das Operating-Geschäft äh, einfach wichtiger wird, die Portfolioarbeit, glaube ich, intensiviert wurde. Was erwartest du vom äh, jetzt angebrochenen PE-Jahr 2024? Also werden wir wieder mehr Deals sehen, werden wir größere Deals sehen oder sind die alle noch zurückhaltend?
0: Naja, also... Bei uns war letztes Jahr jetzt nicht Flaute. Also wir hatten irgendwie so das Gefühl, dass, dass da einiges los war. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass viele von den Gründern, einmal vom Alter, aber auch vom, ich sag mal, Change, vom Subscription-Modell, Cloud, eher im Überlegen sind, dass sie den nächsten großen Investment-Schritt nicht mehr alleine gehen wollen. Daher hatten wir jetzt wirklich nicht das Gefühl, dass es da Flaute ist. Aber im PE-Umfeld war es ruhiger. Ich denke, dass so die nächsten, vielleicht das erste halbe Jahr noch ein bisschen ruhiger ist. Aber dann ist einfach sehr, sehr viel Geld auch im Markt, was in den Fonds oder so vorhanden ist und auch investiert werden muss. Und auch, ich denke, es ist wieder mehr Sicherheit dass Ich denke, zweite Halbjahr und nächstes Jahr wird deutlich anziehen.
1: Und ihr habt auch noch ein bisschen Geld im Fonds?
0: Wir haben gerade einen neuen Fonds aufgesetzt, also von daher sind wir gut unterwegs und können auch wieder kräftig investieren und haben da auch eine gute Dynamik.
1: Dann frage ich doch mal zum Abschluss, ne? ja. also wenn du jetzt den Wünsch dir was äh, Unternehmer hast, wer, wer soll sich denn bei dir melden?
0: Ja, also wie schon gesagt, alles Software, Business, B2B-Software im Dachraum, vorzugsweise so in der Größenordnung bis 10, 15, 20 Millionen Umsatz, auch kleinere. Wir kaufen als Add-ons auch oft 3, 4, 5 Millionen und wir zielen sehr, sehr stark ab auf die Eigentümer, Gründer, die Managementteams um mit denen im Prinzip die nächsten fünf, sieben Jahre zu definieren, wo die Firma hin soll.
1: Das heißt, der Besitzer soll nicht mit dem Geld dann äh, nach Teneriffa auswandern, sondern der soll schon noch ein bisschen an Bord bleiben? Ja. Oder gibt es da beide Motive
0: Es gibt beides. Also es gibt ganz klar Sachen, wo der Besitzer sagt, hey, ich bin noch ein halbes Jahr oder ein Jahr für ein Handover dabei, aber dann bin ich draußen. Und wir sagen, okay, wir nehmen die Firma vorwärts und machen das entweder mit dem existierenden Managementteam oder bringen auch jemanden rein. Aber sehr oft ist es auch, dass der Besitzer sagt, ich möchte noch mal drei vier Jahre dabei sein mhm. und macht dann vielleicht noch mal drei Jahre aktiv als CEO und geht dann in den Beirat oder ins Board. Und ist dann halt nochmal Beiratsmitglied, um die Firma weiter zu begleiten.
1: Was ist die Motivation von jemandem, jetzt war es doch nicht die letzte Frage, <lacht> ähm, sich einen Partner zu suchen wie euch, ja. quasi die, die Anteile größtenteils zu verkaufen und dann doch noch drei Jahre dabei zu bleiben?
0: Ich denke, das sind zwei Sachen. Das eine ist, wenn jemand 20 Jahre eine Firma aufgebaut hat und er ist jetzt irgendwann, sagen wir mal, um die 60. Will er vielleicht auch mal irgendwas für sich und die Familie vom Tisch nehmen? Und das andere ist, er möchte vielleicht dann auch einen Partner haben, der ihm hilft, die Firma, einmal, dass er die Firma in guten Händen sieht, aber auch den nächsten Investmentschritt begleitet und auch von außen Know-how mit dazukommt, wie man sowas macht.
1: Also langsames Loslassen und ist aber ja. auch, dass das Baby in gute Hände geben, ist ja. wahrscheinlich eine, auch eine hohe Motivation. Und,
0: und das ist etwas, was wir bei vielen Firmen auch sehen. Und das benötigt dann auch ein bisschen Coaching, dass die Leute loslassen können. Aber wie gesagt, ich habe mit einer Firma auch, wo ich schon sechs, sieben Jahre involviert war, wo ich dann den Gründer aus der aktiven CEO-Rolle überredet habe, in den Beirat zu gehen, dass ein jüngerer CEO da reinkommt. Und das, das hat am Anfang ein bisschen... Geknirscht, weil er andere Sachen machen nein, wollte? Nein, einfach auch ein bisschen Überredung. Und das sind ja... Das eine ist ja auch menschlich. Das ist sein Baby. Er hat das groß gemacht. Rational versteht er natürlich, dass er jetzt irgendwo auch loslassen muss. Zwischen rational und emotional ist dann auch immer noch mal so ein Thema. Und er möchte dann halt auch sehen, dass sein Baby in guten Händen ist. Und das ist ein Prozess. Mhm. Und das ist auch so, dass wir dann oft sagen, unterhalte dich mal mit einem anderen Unternehmer, mit dem wir das gemacht haben. Und die Leute dann auch coachen in die Richtung.
1: Das heißt, das Everston, sage ich mal, Geschäftsführer-Netzwerk wird dann aber auch in dem äh, quasi Akquiseprozess auch schon genutzt, die Cases äh, vorgestellt oder ja. dann erst?
0: Ja, oder wir sagen auch zum Beispiel, wenn wir mit einem Käufer oder potenziellen Käufer reden, geben wir ihm auch Referenzen oder sagen ihm, schau mal bei uns auf der Webseite, welche Formen wir gekauft haben. Sprech mal zu den vorherigen Ownern, wie das lief. Das ist immer... Das Beste, wenn dann andere über dich reden, als wenn wir ihm erzählen, wie toll wir das machen. Und, und ich denke, das gibt dann auch den Leuten die Zuversicht, dass es mit der Firma dann nach vorne geht.
1: Ich nehme mir immer vor, und das wissen die Hörer nicht, aber ich sage unseren Gästen immer, wir nehmen 30 Minuten auf. Das hat jetzt, glaube ich, in den ersten äh, Dutzend Folgen nie funktioniert, auch heute nicht. Und ich glaube, wir können auch noch weiterreden. Aber äh, jetzt äh, beenden wir erstmal diese Folge. Vielen Dank, Patrick, dass du da warst. Vielen Dank auch.
0: War sehr gut.
1: Wer mehr über dich wissen will, kann sich bestimmt bei dir melden, äh, auf der elversten.com-Seite, äh, glaube ich, ähm, sieht man, ja. de, 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 nee, de. Genau, findet man äh, dich und Kontaktdaten, ansonsten bei LinkedIn gibt es dich auch. Und äh, vielleicht ist der eine oder andere Softwareunternehmer gerade auf euch aufmerksam geworden und meldet sich.
0: Ja, vielen Dank und schönen Tag noch.
1: Und äh, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und äh, ihr hört dann nächste Woche um Donnerstag um 5.55 Uhr, dann wieder die nächste Folge Pricing Friends. Bis dahin. Bevor der Podcast schließt, ein kurzer Werbehinweis in eigener Sache. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, Elverson gehört auch zu unseren Kunden. Insgesamt haben wir aber über 20 Private-Equity-Unternehmen unterstützt, ihre Portfoliogesellschaften im Pricing zu optimieren. Ganz oft sind es Pricing-Themen im Softwarebereich. Das ist unser Sweet Spot bei, bei Hi. Und äh, ob es da um eine Identifikation, eine Pricing-Due-Diligence geht, ein Opportunity-Check ein strukturierter Preiserhöhungsplan oder das eben diskutierte Migrationsprojekt von Lizenz auf Abo oder Saas oder einfach auf ein neues Preismodell. All diese Themen gucken wir uns sehr gerne an und haben wir einige Erfahrungen gesammelt, genauso wie zum Beispiel die Homogenisierung des Pricing in einer durch ein gebauten Gruppe. Wenn ihr also bei euch im Unternehmen Pricing-Challenges habt, muss nicht Software sein, es dürfen auch andere Branchen sein. So meldet euch gerne bei mir unter high.co und dann schauen wir mal, ob wir euch helfen können, die Pricing-Potenziale in der Magnitude, wie Patrick sie auch gerade beschrieben hat, zu finden und umzusetzen. Ich freue mich auf euren Kontakt und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer, High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonniere uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing at high.co, nicht.com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.